0: Essencialismo: A Disciplinada Busca por Menos, de Greg McKeown. Hoje em dia, as pessoas sentem que precisam preencher seus cronogramas e agendas por completo, fazendo tudo o que conseguem para expandir seus horizontes e melhorar as suas vidas. Nós criamos a crença de que devemos ser sempre produtivos e que qualquer coisa que fuja dessa característica deve ser evitada. Nesta era de abundância, sentimos como se precisássemos fazer tudo, porém essa atitude vai de encontro a um fato diverso: não é possível fazer tudo. Sejamos sinceros, nós não podemos ser especialistas em todos os campos da vida, não podemos ter todos os brinquedos e eletrônicos, nem mesmo podemos vivenciar todas as experiências possíveis no mundo. E não só isso: mesmo se conseguíssemos fazer e ter de tudo, não existe garantia nenhuma de que seríamos mais felizes e realizados. Na verdade, nossos armários estão cada vez mais lotados de lixo que nunca vamos usar, nossas agendas e rotinas estão cheias de tarefas que nem mesmo iremos e os nossos dias estão repletos de experiências que nem faremos questão de nos lembrar. Ao invés disso, deveríamos focar no que realmente precisamos fazer, pensar no que é essencial para nossa felicidade e bem-estar, e eliminar tudo aquilo que apenas tira nossa energia vital e que consome nosso tão valioso tempo de maneira desnecessária. Este é o essencialismo. A disciplinada busca por menos. Parte 1. Para não se afundar em atividades desnecessárias, você precisa adotar o princípio do essencialismo. Nossas vidas estão tão abarrotadas com tarefas e responsabilidades que nós temos dificuldade de identificar quais delas são realmente importantes. Em outras palavras, essenciais. Mesmo se nós selecionássemos todas aquelas que consideramos prioridade, ainda assim ficaríamos de mão cheias. Essa sobrecarga de tarefas atrapalha nossa produtividade, mas com a técnica do essencialismo conseguimos estabelecer corretamente nossas prioridades. O essencialismo foca principalmente em quatro pontos principais. Primeiro, fazer menos, mas fazer melhor. O primeiro pilar do essencialismo é a contínua identificação do que é menos importante em nossas vidas, para que possamos eliminar tais coisas e dedicar a nossa energia e o nosso tempo ao que realmente importa. Segundo, rejeitar a noção. De que devemos conquistar tudo e escolher caminhos específicos para que possamos nos destacar. O essencialismo não trata de fazer pequenos progressos em diversas áreas, mas sim escolher qual caminho iremos percorrer para atingir o melhor resultado naquilo que realmente importa. Terceiro, constantemente questionar-se e atualizar os planos. O processo de decidir o que vale a pena e o que deve ser deixado de lado é contínuo. O essencialista está sempre decidindo se aquilo que ele está fazendo realmente vale o seu tempo e energia, ou se deveria investi-lo numa área mais produtiva. Quarto, por fim, uma vez que essas atividades vitais forem separadas das diversas outras triviais, o essencialista não perde tempo e dá início às suas tarefas. Embora possa parecer fácil, a maioria de nós não consegue executar estes passos, mas nas próximas partes deste resumo você vai descobrir o que separa os verdadeiros essencialistas listas das outras pessoas. Parte 2. Se ficarmos sobrecarregados pelas nossas tarefas, nós perderemos nossa capacidade de fazer escolhas por nós mesmos. Você costuma falar coisas como eu preciso, ao invés de eu escolho ou eu quero? Se sim, então você está percorrendo o caminho do não essencialista. Muitas pessoas perdem o controle da habilidade de fazer escolhas por terem aprendido a serem impotentes. Isto é, estarem tão acostumados a terem tantas coisas para fazer que passam a adotar uma posição passiva em relação à própria vida. Para explicar isto melhor, aqui vai um exemplo. O termo aprender a ser impotente origina-se de experimentos em cachorros. No experimento, os cachorros recebiam choques elétricos. A alguns dos cachorros foi dada uma alavanca que faria com que os choques parassem. Outros receberam uma alavanca similar que não fazia nada. E o terceiro grupo não recebia qualquer tipo de choque. Depois dessa primeira fase, todos os cachorros foram colocados numa grande caixa dividida em dois. Metade dela dava choques e a outra metade não fazia nada. Todos os cachorros do experimento anterior que conseguiam parar os choques com a alavanca, ou aqueles que não haviam recebido qualquer choque conseguiram escapar nessa nova etapa e foram para o lado que não dava choques. Por outro lado, aqueles cujas alavancas não faziam nada, aceitaram o punimento e não saíram da zona de choque. Em outras palavras, eles se tornaram impotentes em relação à vida. Ou seja, se desistirmos de nosso poder de escolha, estamos essencialmente dando permissão para que outras pessoas escolham por nós. Quando as pessoas pensam que seus esforços são inúteis, elas tendem a responder de duas maneiras. Ou elas desistem completamente, ou elas se tornam extremamente ativas, aceitando todas as oportunidades apresentadas a elas. Em um no um primeiro momento, suas atividades podem indicar que elas não desenvolveram a impotência. Porém, estas pessoas não estão realmente desempenhando seu poder de escolha da melhor maneira possível. Na verdade, elas estão simplesmente aceitando e fazendo de tudo. Por outro lado, aqueles que dão as cartas e fazem as escolhas são aqueles que realmente possuem poder. Parte 3. Abrace a ideia do menos, porém melhor, e entenda que abrir mão de coisas é parte inerente da vida. Se você pudesse voltar no tempo e ficar rico investindo em uma empresa, qual você escolheria? Microsoft? Apple? Facebook? Por mais que o sucesso dessas empresas possa fazer com que pareça uma escolha óbvia para alguns, o maior retorno nos seus investimentos viria na verdade da Southwest Airlines. A Southwest Airlines demonstrou um incrível sucesso simplesmente por focar em um dos pilares do essencialismo, fazer apenas as atividades vitais, porém com excelência. Ao invés de oferecer diversas escolhas aos seus clientes, como assentos de primeira classe, refeições especiais e reservas de assentos, a Southwest concentrou-se apenas em uma coisa, levar pessoas do ponto A para o ponto B e pronto, sem requinte desnecessário. Eles perceberam que se tentassem Fazer de tudo, acabariam inevitavelmente falhando. Porém, ao focarem em fazer apenas algumas coisas, mas com excelência, como levar passageiros aos seus destinos, eles se tornaram muito bem-sucedidos. Adotar essa posição significa estar disposto e capaz de ceder, o que pode ser muito difícil. Embora possa parecer simples eliminar tarefas não importantes e manter apenas as essenciais, na prática acabamos sempre tentando nos convencer de que seremos capazes de fazer tudo. Por exemplo, quando o sucesso da Southwest se tornou óbvio, a Continental Airlines decidiu imitar a estratégia. No entanto, ao invés de cortar tarefas até chegar apenas nas essenciais, a empresa acabou erroneamente decidindo que conseguiriam fazer de tudo. Sua solução foi seguir com suas linhas aéreas tradicionais e criar uma marca separada, a Continental Light, para oferecer serviços mais baratos. No entanto, as ineficiências operacionais causadas por tentar seguir as duas estratégias ao mesmo tempo, fazia com que a Continental Light não fosse competitiva. Por fim, por não conseguirem eliminar o que não fosse essencial e focar apenas no vital, a empresa teve um prejuízo de milhões de dólares. Agora que você tem uma boa ideia do quão longe é possível ir pelo caminho do essencialismo, você verá como você pode encontrá-lo e segui-lo novamente. Parte 4 – Afastar-se para ter uma visão geral da situação, ajudará a determinar o que é vital e o que é apenas trivial. Hoje em dia, quase ninguém tem tempo para estar entediado. As tecnologias modernas, como os nossos smartphones, nos dão acesso a comunicação e entretenimento de todos os tipos, 24 horas por dia. E como ninguém gosta de ficar entediado, isso soa como uma coisa boa. No entanto, o TED pode ser bom para você. Um período de tempo em que você não tem nada para fazer pode lhe dar a oportunidade de pensar claramente no que deveria ser feito e no que é realmente essencial em sua vida. Para ter certeza de que terá esse tipo de tempo, separe um momento de pausa no seu cronograma diário para conseguir fugir. Vá para os seus pensamentos. Criar uma pausa na sua agenda para pensar sobre a vida, quais são as suas opções, problemas ou desafios que enfrenta, ajuda a mentalizar o que é essencial e o que deve ser eliminado. Na verdade, algumas das mentes mais brilhantes da humanidade, como Newton e Einstein, usavam essa técnica. Vamos se em um momento de completa solidão para escapar do mundo, assim permitindo que tivessem tempo para pensar em suas teorias revolucionárias. Vários dos mais bem sucedidos CEOs de hoje em dia fazem o mesmo. Eles marcam em seu calendário algumas horas de espaço em branco todos os dias para poderem pensar. No entanto, escapar não é apenas uma maneira de isolar tarefas vitais do restante. Você pode também usar essa técnica para garantir o foco na sua visão geral. Pessoas se prendem tanto nas tarefas pequenas do dia a dia que perdem a noção do porquê estão fazendo aquilo que estão fazendo. Para se manter focado no que é mais importante, o essencialismo nos ensina a sempre nos concentrarmos no quadro geral, isto é, nos nossos maiores objetivos. Um método para isso é manter um diário, mas ao invés de escrever todas as nossas experiências do dia a dia, force-se a escrever a menor quantidade possível delas. Isso irá exigir que você pense muito bem em tudo que e que filtre apenas aquilo que for realmente importante em sua vida. E quando você for ler novamente o seu diário, você terá uma visão geral daquilo que é realmente essencial no seu dia. Parte 5. Divirta-se para fazer sua criatividade fluir. Não se esqueça que dar um tempo a si mesmo para descansar é parte fundamental do processo. Infelizmente, nós adultos temos a tendência de separar completamente o ato de trabalhar do ato de brincar, determinando que brincar é algo trivial e improdutivo, que serve apenas para entretenimento e que não nos ajuda a atingir nossos objetivos. Em outras palavras, uma simples perda de tempo. O essencialista, no entanto, reconhece que brincar é uma ferramenta vital para a inspiração. Se você quiser descobrir o que é realmente vital em sua vida, você pode usar as brincadeiras para libertar a sua mente e estimular o seu lado criativo. Brincar serve a este propósito, pois nos ajuda a desenvolver novas conexões entre ideias que jamais seriam colocadas juntas. É um antídoto para o estresse, que é um dos principais fatores da improdutividade, e nos ajuda a priorizar nossas tarefas. Nós podemos ver a importância de brincar refletida na cultura de algumas empresas, como o Twitter, a Pixar e o Google, que promovem essa atividade fazendo coisas como aulas de comédia improvisada ou decorando o escritório com dinossauro gigante ou diversas estatuetas da série de filmes Star Wars. Mas por que eles fazem isso? Porque eles sabem que empregados felizes, relaxados e divertidos são empregados inspirados e produtivos. Mesmo sabendo como brincar é importante nunca deve ser colocado em discussão e de sono. Os não sensibilistas enxergam ao lado de vender da mesma maneira que enxergam o hábito de brincar, Um luxo, um gasto de horas potencialmente produtivas. Essa abordagem está completamente errada. Já que sono, na verdade, aumenta a sua habilidade de pensar, de conectar ideias e maximiza a sua produtividade durante horas sem precisar provar. Uma hora de sono, na verdade, Resulta em várias horas de alta produtividade no dia seguinte Estudos mostram que ficar 24 horas acordado Ou ter uma média semanal de 4 a 5 horas de sono por noite Equivale a uma redução de 30% nas suas habilidades produtivas. Em outras palavras, é altamente improdutivo Parte 6. Seja firme e impiedoso ao cortar tarefas que não são essenciais Frequentemente nós caímos na armadilha de achar que todas as nossas tarefas e responsabilidades são vitais para a nossa existência. Você provavelmente já vivenciou algo parecido quando estava reorganizando seu armário para doar ou se de algumas roupas. Você começa com a mentalidade de: "Se eu nunca uso, então tem que ir embora". E mesmo assim, logo depois, você se pega fazendo concessões e dizendo coisas para si como: "Eu sei que nunca vou usar esta camiseta, mas ela já foi especial e um dia eu posso sentir falta dela novamente". Então, você mantém aquela peça e mais outra e mais outra e mais uma. E por fim, o seu armário continua lotado como sempre. Mas como nós podemos evitar essa armadilha? A melhor maneira para isso é a seguinte: seja impiedoso com os seus critérios. Uma maneira de fazer isso é adotar a regra dos 90%. Comece determinando qual é o critério mais importante para a sua tomada de decisão. Por exemplo, se você está limpando ou reorganizando seu armário, o critério pode ser, eu vou usar isso novamente, ou então, eu realmente me sinto bem vestindo isso, depois dê uma nota de 0 a 100. Com a regra dos 90%, tudo que estiver abaixo de 90, mesmo sendo um 89, é considerado como zero e portanto, deve ser descartado. Outro método para separar o que é essencial do que é trivial é, se não é um sim óbvio, então é obviamente um não. Uma maneira simples de pôr essa regra em prática é listar pelo menos três critérios mínimos que algo precisa ter para ser mantido. Assim, quando você tiver que fazer escolhas, você deve passar cada item pelo processo desses três critérios mínimos, para realmente decidir se aquilo deve ser mantido ou se deve ser descartado. Você pode aplicar esse mesmo método em suas atividades, tarefas, objetos metas. Se não for um sim óbvio, então é um não muito claro. Agir desta maneira vai ajudar a impedir que coisas triviais continuem tomando tanto tempo em sua rotina. Parte 7. Diga não às tarefas triviais e planeje cuidadosamente todas as tarefas essenciais. Então, o que você deve fazer uma vez que você tenha feito uma lista de tudo que precisa ser deixado de lado? Isso é, tudo que não é essencial em sua vida e em seus sonhos. É relativamente fácil se livrar de uma camiseta que nunca mais vai ser usada, mas as decisões podem se tornar cada vez mais difíceis, principalmente quando outras pessoas estão envolvidas. Nós costumamos evitar dizer não, pois ficamos sem jeito e sentimos medo de desapontar as outras pessoas, além de ficarmos apreensivos ao negar e poder ferir a nossa relação com alguém. No entanto, nós devemos dizer não diversas vezes, e devemos reservar o sim apenas para os assuntos que realmente importam. Para fazer isso, você precisará separar a decisão da relação. A dor de dizer não pode causar um desconforto por alguns minutos, por pensar em ter desapontado alguém ou por pensar em ter deixado de viver certa experiência. Porém, se você disser sim, o arrependimento pode ser maior e durar muito mais tempo. Lembre-se, falhar em dizer não para as coisas que não são vitais pode levar você a perder as oportunidades que realmente importam e que fazem a diferença em sua vida. Uma vez que você tenha adquirido a coragem e a habilidade para dizer não para aquilo que não é essencial, você poderá focar em planejar as tarefas vitais, aquelas que sobraram e que fazem diferença em sua vida. Seja claro quanto aos seus objetivos, tendo sempre uma coisa em mente, um objetivo único, que ao mesmo tempo seja inspirador e concreto. Imagine, por exemplo, que o seu objetivo seja acabar com a fome do mundo. Embora este seja realmente um objetivo inspirador, ele não é nem um pouco concreto. Tentar atingir um objetivo desta magnitude será excessivamente difícil por conta da sua falta de clareza. Agora, considere este objetivo: construir 150 casas acessíveis, ecologicamente corretas, e resistente a tempestades para as famílias em situação de pobreza. Além de extremamente inspirador, este objetivo também é específico e concreto, em outras palavras, ele é possível de ser atingido. Uma maneira de garantir que o seu objetivo é claro é perguntando a si mesmo, como saberei que cheguei no meu objetivo? Se você conseguir responder a este questionamento de forma clara, então você terá certeza de que aquilo que está fazendo é possível. Parte 8 – Pare de executar tarefas desnecessárias, se afastando de fracassos e estabelecendo limites. Você já se pegou fazendo algo que sabia que era perda de tempo simplesmente porque se comprometeu em fazê-lo anteriormente? Muitas pessoas têm a predisposição ao desperdício. A predisposição ao desperdício é a tendência de continuar investindo dinheiro, tempo, esforço ou energia em algo que você já sabe ser um total desperdício de recursos. Infelizmente, torna-se cada vez mais difícil se desapegar a cada pequeno investimento que fazemos, enquanto que, simultaneamente, o potencial da perda torna-se cada vez maior. Para ilustrar este fato, considere o fracasso do Jato concorde. Embora ele tenha sido um feito incrível da engenharia, seus altos custos tornaram o avião não lucrativo e fadado ao fracasso comercial. Mesmo assim, os governos franceses e britânicos demonstraram uma predisposição ao desperdício. E continuaram investindo recursos nele por quatro décadas, mesmo sabendo que a maior parte de seu dinheiro jamais seria recuperado. Você pode facilmente evitar essa armadilha desenvolvendo a coragem para admitir os seus erros e falhas, e esforçando-se para se desapegar. Se algo claramente não parece funcionar, então não tenha medo de admitir e abandonar o barco. Não é porque você deu início a algo que você deva terminá-lo. Você precisa compreender que às vezes a atitude mais sábia é dizer adeus, principalmente quando algo não é essencial. Além disso, é possível evitar este cenário estabelecendo limites claros. Enquanto um não-essencialista vê limites como restrições desnecessárias, para os essencialistas os limites são, na verdade, fatos libertadores. Imagine, por exemplo, o parque de uma escola numa rua movimentada. Nessa escola, as crianças são permitidas a uma pequena área de principal. E os professores precisam sempre ficar de olho para que elas não se aproximem da rua. Mas e se instalassem uma cerca que claramente demarcassem as crianças poderiam brincar livremente. Desta forma, os professores poderiam usar melhor o seu tempo, já que provavelmente não precisariam estar tão preocupados com a hipótese as crianças irem para perto do trânsito, podendo ser deixadas completamente livres. Tente enxergar por essa ótica. E limites não existem para restringir, mas sim para tornar sua vida mais fácil e agradável. Por exemplo, você poderia considerar estabelecer limites claros entre família e trabalho. Se os seus filhos não podem entrar no seu escritório, então o trabalho não deveria poder entrar em casa. Parte 9. Mandei o mais importante requer que você elimine o que apenas atrasa a sua vida, e que você sempre planeje tudo cuidadosamente. Uma vez que você tenha se comprometido aos princípios do essencialismo, é hora de iniciar a última etapa, a execução. Tornar-se um essencialista requer que você identifique o que está apenas lhe atrasando, e então elimine-o, ao invés de procurar uma maneira de encaixar aquilo em sua rotina e de fazer de qualquer jeito. Por exemplo, imagine que você é o líder dos escoteiros em um grupo de escoteiros. E precisa levar suas tropas para acampar antes do anoitecer. Para ser justo, cada escoteiro carrega provisões iguais em suas mochilas. Porém, você encontra um problema. Alguns dos escoteiros são muito mais rápidos do que os outros, fazendo assim com que o grupo se separe e que as crianças do grupo de trás tenham a chance de se perder. Sua primeira solução, não essencialista, é fazer paradas frequentes. Para que os que ficaram para trás consigam se aproximar do restante do grupo. Posteriormente, você tenta colocar as crianças de trás na frente, para que todos andem no mesmo ritmo. Porém, isso faz com que todos andem mais devagar do que antes. Por fim, você enxerga a solução essencialista, tirar um pouco do peso das mochilas das crianças mais lentas e colocar nas mochilas das mais rápidas. Utilizando os princípios do essencialismo na sua maneira de pensar, você solucionou o seu problema. Além disso, você pode prevenir obstáculos desnecessários se antecipando e planejando. Um dos nossos maiores erros é acreditar que os nossos planos sairão exatamente da maneira que pensamos. Um essencialista, no entanto, não pensa dessa maneira. Ao invés disso, ele presume que as coisas podem dar errado ou que elas podem desviar do trajeto original. É por isso ele se antecipa e assume as prevenções necessárias. O que quer que você faça, seja levar na escola, fazer uma apresentação no trabalho, sempre adicione 50% a mais do tempo que você espera que aquela atividade irá consumir. Essa é uma maneira segura de planejar seu dia. Assim, mesmo que as coisas vêm errado, sempre haverá tempo para corrigir algum problema no caminho. Ou caso tudo dê certo, você terá tempo extra para dedicar as atividades essenciais do seu dia. Parte 10. Um essencialista foca em si mesmo, em sua rotina e nas etapas de seus processos. Se alguma vez você já conquistou algo de maneira fácil, talvez você tenha sentido como se houvesse terminado a famosa sorte de Na maior parte das vezes, porém, não vai ser tão fácil assim. Na vida, construir o sucesso significa adicionar pequenas melhorias, continuamente a uma conquista anterior. Pequenas vitórias criam um impulso, que por sua vez dão confiança para o sucesso contínuo. Além disso, permitem que você se mantenha nos trilhos, dando a oportunidade de saber se está seguindo na direção correta. Embora possa parecer frustrante e ineficaz dar pequenos passos, lembre-se que o acúmulo desses pequenos passos no longo prazo pode gerar consequências extremamente impactantes. Pega o departamento de polícia de Richmond, no Canadá, por exemplo. Por anos, eles tentaram reduzir a taxa de reincidência de crimes com medidas radicais, como leis mais rigorosas e punições mais pesadas, mas com pouco resultado. Então eles decidiram por reformar totalmente seu sistema, tomando pequenas medidas para a prevenção dos crimes. Quando a polícia vistava jovens fazendo atitudes consideradas corretas, como jogar o lixo no lixo e não nas ruas, os oficiais davam uma pequena recompensa aos jovens, como ingressos para o cinema. Tais medidas mantiveram os jovens fora das ruas. E depois de uma década desta política, a taxa de reincidência de crimes caiu de 60% para apenas 8%. Mas não importa muito a sua abordagem, contanto que você se mantenha firme a ela, criando uma rotina. Rotinas criam hábitos, tornando coisas difíceis em fáceis com o passar do tempo. Dessa forma, é prudente criar uma rotina que se alinhe aos seus maiores objetivos. Por exemplo, o treinador do campeão olímpico de natação Michael Phelps o fez seguir uma rotina de treinos todos os dias, sempre antes de dormir e assim que acordasse. Phelps deveria imaginar um vídeo em câmera lenta de como seria a prova de natação perfeita. Phelps então tinha o dever de recriar a imagem mental durante o treino, trazendo-a à realidade. De tanto fazer isso, quando as Olimpíadas chegaram, Phelps já havia internalizado suas imagens mentais, transformando suas tarefas rotineiras em hábitos fortes e positivos, que o deram uma grande vantagem e permitiram que ele conquistasse diversas medalhas. Resumo final. Pode parecer que não, mas apenas uma pequena parcela das tarefas que realizamos diariamente são realmente vitais para os nossos sonhos e para o nosso bem-estar, e todo o resto é, na verdade, desnecessário. Ao focarmos nesses poucos atos essenciais, e ao aprender a fazer mais com menos, poderemos ter uma vida muito mais produtiva, plena e satisfatória. Ao invés de constantemente adicionar mais e mais responsabilidades, e de adquirir cada vez mais posses materiais, tente pensar em maneiras de se livrar deles. Quanto mais trivial for que você conseguir eliminar de sua rotina, melhor você se tornará naquilo que restar, ou seja, as coisas que realmente importam em sua vida.